0: Und dann habe ich im Keller halt meinen äh, mein Karton mit Sportgeräten gefunden und habe mich gefragt, warum ich äh, für Geld darüber laufe und Handeltraining mache, wenn ich das doch jeden Tag auch hier machen könnte, um das zu <lacht> stärken. Aber ich merke gerade, warum ich es nicht zu Hause mache.
1: Weil es langweilig ist.
0: Ja, ich mache fünf Wiederholungen und denke, pff, kein Bock. Bräuchte ja gar keine Handeln, du könntest auch 100 Zintabs am Tag machen, das dauert eine Viertelstunde. Machst du 20, denkst, pff, kein Bock.
1: <lacht> und dort ist es anders. Mehr Druck. Andere Leute. Ja. Man muss Eine sehen, Trommel. dass du arbeitest. Eine Trommel.
0: Es ist ein Zirkeltraining-Format mit äh, hydraulischen Geräten auch. Und dann trommelt es nach einer Minute und du wechselt, wechselst das Gerät.
1: Ach so, okay. Ich dachte gerade, da steht so ein Gladiator, der dann... <lacht> Ein schönes Bild! Ruder! Sklave! <lacht>
0: da hört man noch die Ketten rasseln.
1: Mhm. Ja, die in der anschauen. Episode übrigens. Hallo liebe Zuhörer, nee. bei unserer neuen Folge von Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Gebräuen mit Petra und mit Fabian. Heute haben wir die Folge Beauty and the Beasts. Beasts?
0: Mhm. Darüber muss ich kurz nachdenken.
1: Drei sogar. Ich dachte es wären zwei, aber es sind drei sogar. Jetzt wollte ich mir ganz nonchalant den deutschen Titel anzeigen lassen,
0: aber ich bin zu <lacht> so langsam, um es so wirken zu lassen, als wäre es mühelos.
1: Das stimmt. Es ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Viel verratend irgendwie.
0: Ja, das bildet das nicht so ab, ne?
1: Nee, es verrät Erstens, viel und es ist noch nicht, genau, mal, noch nicht mal besonders passend. Genau. Es bildet nicht die tatsächliche Situation ab. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass zumindest jetzt hier in der dritten Staffel bisher die Monster-Sachen immer B-Plot waren.
0: Weil irgendwas anderes immer noch mit vorangetrieben wurde.
1: Ja. Also, oder es kommt darauf an, was mir jetzt wichtiger ist. Aber mich interessiert jetzt viel mehr, was mit Oz ist und was Buffy mit Angel hat, als dieser doofe Pete. Ja, das stimmt.
0: Dadurch ist es aber ganz klug verwoben eigentlich mit der Frage, um wen es sich dabei handelt bei den Beasts.
1: Mhm. Also grundsätzlich. Lass
0: uns weniger kryptisch sein. <lacht> genau.
1: Es ist so, dass Oz gerade wieder seine Phase im Monat hat, in der er ein bisschen haarig wird.
0: Das klang so PMSig.
1: Ja, sollte es ja auch.
0: <lacht> oh Mann.
1: und er gehört natürlich weggesperrt während dieser Zeit und äh, man wirft uns direkt hinein in diese wunderbare Szene, in der Willow nun ihm vorliest aus Jack Londons Ruf der Wildnis was ihm anscheinend zu gefallen scheint
0: bis zu und einer gewissen <lacht> Stelle
1: <lacht> ja aber das ist auch kein Wunder, wenn man von Häschen vorliest, dann äh, wird er eben ein bisschen aufgeregt.
0: Das ist seltsam. Ich weiß nicht, wie viel ich davon sagen darf. Also es gibt später bei Buffy einen Charakter, der hm. hat Todesangst vor Häschen.
1: Jetzt weiß das ich aber auch nicht, wo der, also, wo der Unterschied war zwischen Rabbits und Bunnies. Also, sie hat ja hier von Rabbits gesprochen erstmal.
0: Ich glaube, Rabbits sind wild. Bildhasen. Und Bunnies sind Kaninchen.
1: Ah, okay. Ja. Also in dem Fall hat, hätte Oz jetzt total Bock auf ein leckeres äh, Häschen. Was Zander, der jetzt die Wache übernehmen soll, nicht interessiert. Der geht einfach pennen.
0: Ja, vorher macht er noch ein sehr nettes Wortspiel mit Rabbi und Rabbits.
1: Ich habe gedacht, vielleicht hat er das wirklich falsch verstanden. Ich habe erst also ich musste nochmal hinhören, um zu verstehen, dass sie nicht von Rabies gesprochen hat, also von Ich dachte ähm, auch, Tollwut Tollwut, genau Das hätte ich noch ein bisschen besser gefunden Die Stelle mit Tollwut macht ihn ein bisschen wütend, äh, ja verständlich <lacht> Für mich sah das außerdem so aus, als ob Sender das die ganze Zeit geplant hat also, Was, dass er einschlägt, also dass er ja, pennen kann,
0: er hat doch genau. noch die Kaffeekanne dabei
1: ja, ich glaube, die ist leer. Na, vielleicht ist
0: warme Milch drin. <lacht> ja. Dieses riesige Betäubungsgewehr, was er rumwedelt und sagt, sleepy time, all right.
1: <lacht> ist ganz faszinierend, wir sind direkt schon mitten in der Folge und haben gar nicht zusammengefasst. Dann lassen wir das mit der Zusammenfassung auch.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Besicht besicht or not
0: also wir haben so viel kryptische Anspielungen gemacht, <lacht> da kann man dir nichts mehr retten. Ähm, aber ich gebe dir recht, der kuschelt sich auf den Tisch, bäuchlings auf sein Buch. Es sieht nicht aus, als wäre er aus Versehen eingenickt, was ihm ja auch schon passiert ist bei Nachtwachen.
1: Aber die Ausgabe ist sehr sehr hübsch. Also es muss mit wohl, dem Goldschnitt. Das muss irgendwie Giles-Ausgabe sein, weil Senders Scherz darüber dass er ja nur die Zusammenfassung, die Cliff Notes liest, von Jack Londons Buch für, die, für den Unterricht. Also, und Willow wird es auch nicht besitzen. Es sei denn, Ira äh, Rosenberg hat das auch zu Hause gehabt. Respekt, du weißt den
0: Vornamen ihres Vaters auswendig.
1: Ja, hoffentlich. Vielleicht irre ich mich ja auch.
0: <lacht> nee, ich glaube, es ist so. Wenn wir an die Kreuze hinter den Vorhängen denken. Ja, genau.
1: Sehr schön. Wir haben ihn noch nicht mal gesehen bisher.
0: Ich weiß auch nicht, ob man den sieht. Ah, okay. An die Mutter kann ich mich erinnern. Die wird eines Tages erscheinen. Hm. Aber nicht im joyce Umfang. Also das klingt jetzt, als wäre Joyce mit ausladenden Hüften gesegnet. Nein. <lacht> ähm, nicht viel von ihr wird man sehen.
1: Nur den Kopf einzeln. <lacht> Nein, nein, nein. Ich hoffe ja. nicht. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe nicht. Also die Szenen sind wieder vollgepackt mit kleinen Anspielungen auf kleine Sachen und wenn man nicht richtig hinhört, dann kriegt man gar nicht so ganz mit. Also Willow hat zum Beispiel Handtücher aufgehängt, damit sie nicht aus voller Nacktheit sieht oder so. Also Full Monty heißt es dann eben im Englischen und ähm Sander meint, ach, kein Problem, ich kann mit, mit seine, mit seiner Nacktheit umgehen. Handle the Monty, aber nicht in einer handbezogenen Art und Weise. Und Willow sagt was davon, dass sie erstmal sich dran gewöhnen, dass, dass sie überhaupt einen Monty hat und vielleicht äh, einen halben Monty und, oh, es ist alles so ein Hin und Her, aber ganz fantastisch.
0: Ja, und es ist super da <lacht>
1: geht eigentlich und sie kriegt dann so ein verschmitztes Lächeln, weil Sender fragt, äh, was soll das heißen, wie weit seid ihr beide? Äh, das möchtest du gerne wissen oder wie?
0: Ja, fandest du auch, er fragt ein wenig zu schnell nach. Dafür, dass er ja schon ähm, sehr aktiv sein wird wahrscheinlich.
1: Ja, das, das Problem ist, dass ich ja gehofft habe, dass wir irgendwie jetzt erstmal raus sind aus der Sender-Will-Alle-Nummer.
0: Ja, also was Willow angeht, will Sender ja erst, seit er nicht mehr
1: haben soll. Hm. Warten wir mal noch. Schrecklich. <lacht> ja. Faith und Buffy machen dann auch ein kleines dating Statusgespräch. Und sie sehen wieder so kontrastmäßig
0: aus. Buffy hat blonde Zöpfchen und eine Strickjacke. Und Faith ist äh, figurbetont mit Spitze. So als hätte man hier Sonne und Mond, ähm, ah. Goldmarie und Pechmarie, keine Ahnung, <lacht> Yin-Yang. Ja. Das wird ein wenig auf die Spitze getreffen, äh, ge äh, getrieben. <lacht> und äh, ja, die Patrouille gemeinsam, das stelle ich mir jetzt schon ein wenig entspannter vor, wobei das mit dem sich über Männer unterhalten eventuell den Fokus von der Jagd nimmt.
1: Ja, sie haben uns ja gezeigt, dass sie auch abgelenkt noch relativ gut funktionieren. Und im Moment funktionieren
0: sie auch ganz gut gemeinsam.
1: Zumindest kriegen wir hier noch keine Action, sondern nur Faith, zynische Aussage dazu, dass alle Männer doch gleich sind. Sie sind alle Bestien. Passt mhm. irgendwie zu der Folge, aber ich weiß noch nicht, wo, woher das jetzt kommt bei ihr. Ja, wir kennen ja ihre Vergangenheit, was Männer angeht, nicht oder ihre Präferenzen. Ähm, ähm, am Anfang...
0: <lacht> ja, bitte?
1: Nein, es sollte nur ein Aha-Kommentar werden.
0: Ach so. Man sieht noch, dass so ein Typ gejagt und dann an den Füßen durch den Dreck gezogen wird. Und im ersten Moment habe ich gedacht, es wäre auf dem Friedhof. Aber ist offensichtlich ein Szenenwechsel.
1: Hm. Das ist schon irgendwie dieser... Also ganz am Anfang, während buffys stimme jack london vorliest geht es ja in willows stimme die jack london vorliest über und da sind ja so krasse schnitte in den wald und das wird ja mehrfach wiederholt also da dann jetzt eben hier wo der dann tatsächlich getötet wird und an einer späteren stelle wenn sie wirklich da sind also das ist wieder so eine prophezeiung mischung weiß ich auch nicht stimmt und dann intro
0: ja, und nach dem Intro haben wir dann die triviale Schulszene, Boy Meets
1: Girl und... ja, Ich mag Scott nicht. Darf ich das ja, jetzt schon sagen? Scott ist irgendwie nicht gut. Ja, also ich,
0: wir, wir lernen da, im Prinzip ist das so ein drei pärchen sie, Oz und Willow, Buffy und Scott und noch zwei. Und der Typ bei dem anderen fremden Mädchen sieht im ersten Moment einfach schon viel sympathischer aus als Scott, mhm. was... Ja, sind offensichtlich Scotts Freunde, das heißt, es ist so ein
1: 3-3-Zusammenkunft-Ding, wie das halt so ist. Hm. Ja, Debbie und Pete. Ähm, ich finde, Scott hat so eine fürchterliche Körpersprache und er hat Buffy nur aufgehalten, um hey zu sagen. Hey. Da, also, ich komme dann nicht so ganz klar mit.
0: Ja, aber die stehen dann jetzt schon ganz paarig so nebeneinander,
1: Körpersprache. Mhm. Es ja, ist da irgendwie.
0: Dann. Ja, so als wären die schon etabliert.
1: Jetzt hat natürlich sie gerade Faith gegenüber auch schon gesagt, dass sie ja ein paar Dates hatten. Wir wissen jetzt nicht, was genau ein paar sind da. Ja.
0: ja, aber sie küssen sich auch.
1: Ja, öffentlich. Unglaublich.
0: Ja, und danach sieht er doch sehr selbstzufrieden aus. Ich glaube, vielleicht ist er dir auch unsympathisch und nicht einfach nur egal weil wir es ja nicht gewohnt sind, dass Buffy jemanden datet, der nicht irgendwie gefährlich ist.
1: <lacht> okay.
0: Also vielleicht ich. wartet man so ähm, insgeheim ah, ja. das Revealing ja. irgendeiner, irgendeines dunklen Geheimnisses.
1: Stimmt eigentlich. Das dunkle Geheimnis, das Buffy jetzt mit sich trägt, ist, dass sie zum Schulpsychologen muss. Und äh, Debbie kennt den schon und findet den total schrecklich er hat ihr zum Beispiel gesagt, dass sie wohl Angst vor dem Erfolg hätte und deswegen ihre Bio-Klausur versiebt hat. Und Oz ist dann derjenige, der anbietet, hey, ich kann dir meine Notizen geben, wenn du magst. Denn den Test habe ich nämlich richtig gut bestanden und Willows Spruch dazu war war gut. Warst du den noch?
0: Ja, äh, Ja, wie hast du das gemacht? Stimmt, du bist hingegangen.
1: Ja, ist total gut.
0: Ich mochte diese Formulierung, I aced that.
1: Ja, das hat natürlich was Lapidares, so im Sinne von Handgelenk schütteln. Und, aber das ist er ja nun mal auch. Wenn er hingeht, dann schafft es auch. Er ist ja super klug.
0: Ja, das ist am
1: coolsten. Deswegen schneidet er ja sofort mit, warum Sender und Giles irgendwie ganz nervös durch den Raum laufen in der Bibliothek. Sie sollten nicht Poker spielen.
0: <lacht> ja, wobei ich jetzt finde, Giles sieht nicht so aus, als wäre er in Panik wegen etwas Schlimmem, sondern irgendwie wegen etwas, so, so als müsste man etwas Unangenehmes sagen.
1: Hm, okay. weiß nicht
0: genau. Aber da, dass es um den Mord geht, dass der dann so niedlich nervös wird,
1: weiß nicht. Kam dir ein bisschen zu wenig schwerwiegend vor? oder?
0: Ja, so also am Anfang ist er so
1: hm. Mäßig nervös. Und nicht ähm,
0: etwas Schlimmes, ist passiert nervös. Dabei ist ein Schüler gestorben, den ich nicht kenne. <lacht> ja, aber Oz ähm,
1: kennt ihn, das reicht ja.
0: Jeff Walken, also Sander ist durchaus ähm, bedrückter. Hey,
1: I'm walking here.
0: Woraufhin sie dann auch feststellen, dass das ein wildes Tier gewesen sein könnte. Aber nicht du, Oz, nicht du. Aber das Fenster im Käfig war die ganze Nacht <lacht> offen. Woraufhin Sander zugeben so muss, dass er seine
1: Augen ausgeruht hat in der Nacht. Mhm. Und Giles ist dann zu Recht wütend. Die Formulierung da ist auch super, weil er sagt und am Morgen war er auch noch da, als ich als ich aufgewacht bin.
0: <lacht> ja, wenn sie es so nennen müssen, Mr. Technical. <lacht> Ach, ich beliebe diesen äh, Schulpsychologen. Ich finde den super.
1: Ja, der ist cool. Die Stimmung ist auf jeden Fall total gekippt, weil also Oz und Willow haben sich schon so bedeutungsschwanger angeguckt und die Musik macht jetzt den Anfang der Szene, wie Buffy um zwei Uhr für ihre geistige Gesundheit irgendwie bei dem Aufschlägt nicht gut. Dum, dum, dum. <lacht> Aber er ist er ist tatsächlich super nett, also mal wieder ein netter schwarzer Charakter irgendwie.
0: Er raucht Kette. Ja. Und er hat einen riesigen roten Globenförmigen Brieföffner auf dem Schisch, der mich ein bisschen an den Orb des Fessala erinnert. Ja,
1: Tisula. Ja, in Rot halt.
0: Und nach dem Rauchen sprüht er Raumspray über den Schreibtisch, <lacht> als ob das irgendwas bringt.
1: Na, er darf garantiert in seinem Büro da nicht rauchen. Das ist ja so ein Anti-Rauch-Spray. War das damals schon so? Ich hoffe, also würde ich jetzt vermuten. Man hat ja schon Angst um die Kinder.
0: Hm. Also wir haben angefangen Twin Peaks zu gucken, was von 1990 ist. Und da rauchen alle überall, nicht nur die bösen Charaktere. Und irgendwann Ende der 90er ist das ja umgeschlagen, dass nur noch die Bösen und die Kaputten geraucht haben.
1: Ja. Aber bei
0: ihm glaube ich ist beides nicht der Fall. Darum bin ich nicht so. Ah
1: ja, okay, verstehe. Aber deswegen, deswegen kaschiert er es ja, wenn er böse oder kaputt wäre, dann würde er ja äh, das, also ja, ein bisschen kaputt ist er ja schon.
0: Ja, er erkennt durch dieses Sprühen als eine Schwäche an.
1: Genau, das würde ich jetzt so interpretieren. Und mhm. also die, dieser ganze Monolog oder Dialog, den die beiden haben, äh, also von ihm kommt das so ein bisschen monologisch rüber. Ist auch sehr, sehr cool, weil er eben sagt, ich bin nicht dafür da, um mit dir befreundet zu sein, wie Buffy meint, ich möchte kein, keine Freunde hier haben. Und, und er sagt dann eben, ja, ich hoffe, du hast richtige Freunde da draußen, Freunde, die dich unterstützen. Aber ich bin dafür da, um Kritik zu üben und dir die Fehler aufzuzeigen. Ja, das wäre
0: schon eine ganz coole Nummer.
1: Dann fängt ja eben auch mit so Doppeldeutigkeiten an, die wir eben als haha, das äh, ist irgendwie witzig sehen, mit dem Dämonen-Ding und was eben nicht übernatürliche Leute dann eben als Metapher benutzen, wir aber jetzt wörtlich verstehen können. Jeder hat er sowas zu seine
0: Fighting your Demons?
1: Ja. ja, genau. Jeder von uns hat, hat <lacht> Dämonen in sich oder, oder so, und die besiegt werden müssen. Das ist ziemlich cool.
0: Ich finde es eigentlich auch ganz schön, wie es so auf das Triviale runtergebrochen wird. Ich hatte einen Freund und der ist weg und jetzt date ich jemand neuen.
1: Ja, meine Mutter hat sich mit mir gestritten.
0: Aber das ist langweilig. <lacht> ja, das, das, er sagt Bormi und das ist süß. Das finde ja. ich gut. Das ist auch pädagogisch
1: sinnvoll, finde ich. Gelangweilt werden ist pädagogisch sinnvoll.
0: Nee, das ist ja ihr halt die Angst, <lacht> Nimmt, dass sie nur Triviales zu erzählen
1: hätte. Ja, klar. Das ist ein cooler Typ.
0: Sie öffnet sich auch sofort, von wegen ich liebte ihn, er war mein Erster. Mhm. Dann hat er sich verändert und wurde gemein. Und er nickt sehr verständnisvoll, kann sich aber Ausmaß dessen nicht vorstellen.
1: Nee, überhaupt ihr nicht. Hilft nicht ja. mal so ein bisschen.
0: Menschen schreiben Lieder darüber. Worüber? Naja, er hat sich verändert und er wurde gemein, aber du konntest nicht so, aufhören war, zu lieben. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. So ist es mit der Liebe. Menschen schreiben Songs darüber.
1: Den Satz habe ich nicht äh, wahrgenommen.
0: Und wenn du es nicht ändern kannst, wird Liebe dein Meister und du wirst ihr Hund.
1: Ja. Wow. Aber ist das, nicht, ist das nicht später? Ist das nicht das, was Giles zu ihr sagt?
0: Nee, das hat der... Psychologe, bevor die Szene wechselt, zu ihr gesagt. Ach, krass. Dann, dann Giles benutzt
1: das... nicht so plakative Bilder, ja. glaube ich. Aber dann habe ich die Parallele zwischen den beiden Gesprächen irgendwie überhaupt nicht verstanden. Vielleicht sagt Giles auch noch irgendwas. Ich meine, sie muss ja irgendwann
0: raus damit, was mit Angel ist.
1: Und das ist überhaupt nicht. Ja, ich glaube, nee, wegen doch, des, des...
0: Hauptmotivs der Folge muss da jetzt zumindest irgendeine. Ist das überhaupt schon diese Woche? Ja, doch,
1: das ist diese Woche. Alles gut, Entschuldigung. Nächste Woche
0: ist gar nichts zu dem Thema. Ja, doch, ein bisschen. Ja, also nichts Vorantreibendes.
1: Nee, das stimmt. Aber macht nichts. Lassen wir das immer dieses Vorverraten?
0: Ja, also es Apropos geht weiter mit Oss hat letzte Nacht jemanden gegessen.
1: Ach, Cordelia <lacht> und Sender sind echt so ein Pärchen. Das kann man doch gar nicht aushalten. Die wissen beide nicht, wann gut ist.
0: Ja, vor allem, Ost sitzt da und hat Angst. Genau wie beim ersten Mal irgendwie. Es ist äh, die Folge, in der es rauskam, all over again. Nur, dass er jetzt nicht weglaufen will, weil er sich für schuldig, für, für schuldig hält, sondern
1: ja. rausfinden will, ob er schuldig ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch nicht ein bisschen. Also, ob ich das gut finde, weil es ja eigentlich recht faul geschrieben ist, dass, dass es einfach immer Cordelia gibt. Die sofort rauskommt mit der Situation. Das funktioniert, glaube ich, nicht noch zehnmal.
0: Naja, das ist ja nicht vorausverraten.
1: <lacht> Vielleicht
0: übernimmt ja irgendwann jemand anderes diesen Part.
1: Leute, die Angst vor flauschigen Viechern haben.
0: Zum Beispiel. Wir wissen es nicht.
1: <lacht> ja, doch. Ich Und weiß es schon, aber. Ja, auch öfter mal. Ja. Aber es ist trotzdem sehr, sehr unnett. aus gegenüber. Ja. Immer ja.
0: wenn jemand aus sagt, denke ich immer noch nach all den Jahren an American Pie.
1: Wer ist denn da aus?
0: aus Ostriker, der, der mit Mena Suvari im Chor singt.
1: Okay, keine Ahnung.
0: Egal. Popkulturreferenz aus. <lacht> Ähm, Willow ist sehr verständnisvoll und versucht, ihn zu trösten. Und äh, er trägt eine schreckliche T-Shirt-Hemd-Kombination.
1: Sie erzählt ihm von ihrem Erlebnis im Ferienlager. <lacht> Na, Entschuldigung. Nein, du hast das ausgesagt. Das war tatsächlich
0: irgendwie gleich. <lacht> <lacht> also zeitlich. Mich nervt sein schwarzer Nagellack. Ich weiß nicht, wie authentisch ich, es ich das finde. Okay. Ja, es der, der hat immer so geranzten schwarzen Nagellack drauf und mmh, ich ja. weiß nicht, wie authentisch ich das finde.
1: Ich, ich habe nicht drauf geachtet, aber wenn sie das bei dem mittelmäßigen Werwolf-Kostüm auch gemacht hätten, das fände ich witzig. Das stimmt, weil der Lack ist ja noch
0: drauf nach der Verwandlung. <lacht> ich habe immer noch keine Erklärung dafür, warum der in der zweiten Staffel brünett war und dann nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Das, also das ist seltsam, ist echt seltsam. Wahrscheinlich war es wirklich wegen Austin
0: Powers Dreharbeiten.
1: Hm. Ich mag es total gerne, dass er sehr ehrlich ist mit Willow. Dass er mhm. eben zu ihr sagt, ähm, Babe, es gibt Zeiten, da muss ich das männliche Ding machen und einfach mitten im Gespräch rausgehen. Jetzt ist so eine Gelegenheit. Und sie, Was fies ist, weil er nur
0: hinter das Gitter geht und nicht raus kann.
1: Ja, eben. Sie weist ihn auf die Uhrzeit hin, weil es eben schon fünf nach halb sechs ist und so mit dunkeln und dann muss er eben in seinen Käfig und es macht ihn traurig
0: mm. wobei eigentlich von allen Monstern er es ja noch am besten hat ne so mit den drei Tagen die Woche wie wir gesagt haben der Werwolfjäger ja. hat nicht so viel Arbeit über einen Monat Ja. Und, ähm, ich meine, wenn es jetzt jede Nacht wäre, wäre er mehr beeinträchtigt. Und so kann er jetzt einmal nicht beleidigt abziehen oder irgendwo grübeln, sondern muss in den Scheißkäfig, der mir immer noch nicht besonders sicher <lacht> erscheint, dafür, dass die <lacht> dauernd Leute darin einsperren. Und
1: dauernd der kaputt geht auch. Das auch. Auf der Patrouille kriegen wir dann den totalen Schock, weil das, was Buffy anscheinend gerade jagt, ähm, ich bin immer noch nicht sicher, ob das jetzt ein Zufall ist oder ob er sie gesucht hat. Aber äh, es ist Angel. Ja, er hat plötzlich Hosen. Immerhin. Ich bin eigentlich froh, dass wir nicht diese Szene gesehen haben, wo jemand draußen Wäsche trocknet und er sich dann die Hose von der Leine stiehlt.
0: <lacht> das ist trotzdem total unlogisch, weil er instinktgetrieben mit gefletschten Zähnen hier rumirrt. Und ist schmutzig <lacht> und keine Ahnung. Aber sein erster Impuls, nachdem er nackt vom Himmel fiel, ist, äh, er besorgt sich Hosen.
1: <lacht> das passt nicht. Okay, ja gut. Aber
0: vielleicht hätte man ihn diese Kampfszene nicht nackt drehen lassen wollen. Sie ist stärker als er, obwohl er aus der Hölle kommt. Mhm. Und streckt ihn nieder.
1: Ja, das ähm Wir haben über das fluktuierende Level von Angels Kräften schon gesprochen. Es, man könnte es wirklich hier wieder ankreiden, das stimmt.
0: Äh, erstens habe ich die Theorie vorgebracht, dass die körperliche Kraft exponentiell wächst mit dem Vampirgesicht, sodass er stärker sein müsste, wenn er das Vampirgesicht drauf hat. Und zweitens, warum hat er es hier nicht drauf, wenn er gerade instinktgetrieben mit Blut am nicht? Mund irgendwo? Nein. Okay. Er ist nicht verwandelt in dieser Szene, er ist ganz normal. Wahrscheinlich, damit man ihn auch noch erkennt.
1: Mm, ja, falls man verstanden. nicht so viele
0: Folgen gesehen hat in Staffel 2. Und mm. falls man hier erst eingestiegen ist, dass, dass man nicht direkt weiß, was abgeht mit dem. Das ist
1: ja richtig schade. Das ist das ist doch ein Riesending am Ende, wenn er es wenn ablegt in der Szene.
0: Ja, es ist ah. halt ähm, Wir wissen ja hier aber noch nicht, als was er zurückgekommen ist. Vielleicht sollte das auch aufgelassen bleiben, ob der jetzt noch ein Vampir ist, wenn er ja aus der Hölle wiederkommt. Er könnte ja auch irgendwie auf seltsame Weise als Mensch wiedergeboren sein oder so. Achso, verstanden. Er kann durchaus sein, dass es das so gemeint ist. Ich weiß nicht.
1: Es, es ist ja alles möglich. Vielleicht ja, ist er jetzt auch, auch ein Zwerg. <lacht> oder ein Elb. Ja. Äh. <lacht> naja. Willow. Und Xander sowie eben auch Cordelia sammeln jetzt Beweise an dem äh, getöteten, du, du hattest den Namen diesmal, Wal Walden? Jeff Walken. Walken, ja, genau, das war's. Und ähm, <lacht> Willow und ihre Scooby-Doo-Lunchbox sind sehr ruhig in dieser Szene, was atypisch ist, weil Xander ähm, und Cordelia... Hier total durchdrehen, wie ekelhaft das alles ist. Aber ähm, sie ist einfach nur sehr bestimmt und will ja aus, reinwaschen von diesem Verdacht und dann bricht sie zusammen, als sie alles gefunden hat, was sie finden konnte. Fand ich gut. Also, weil sie
0: keine Vampirspuren haben oder wie?
1: Na, ja, sie haben Spuren von irgendeinem Viech mit Klauen und Bissen. Und Willow sammelt eben so viel auf der Leiche wie sie kann, reißt sich tierisch zusammen, weil es ja um ihren Freund geht. Die beiden anderen äh, brechen ihr fast irgendwie in den Nacken. Ja, Gold for Life. Genau. Wobei sie dann eben sich auch ein bisschen übernommen hat um, und dann eben fast auf dem Boden liegt. Fertig gut. Persönlich. Ja, ja, das tut mir leid. <lacht> Tut es dir leid, was Buffy mit Angel machte?
0: Nein, dass Willow jetzt traurig ist, weil sie denkt, er war's. Cordelia hält sich auch ständig die Nase zu. Ja. So muss Sender
1: Willow alleine auffangen, als sie dann ohnmächtig wird. Angel wird von Buffy in der, in diesem Burgherrenhaus, wie auch immer, da wo Kathar stand, also ziemlich direkt da, wo er Kerstner stand. Ah, darum. An, an den äh, an die Decke gekettet und ja, ich äh, findet. Nicht so
0: gesagt, warum die diese Puppen da wegwischt? Das <lacht> sind
1: Cordelias Puppen. äh, dings hier auch Drusillas. Oh, nee. Drusillas Puppen. Ja, ich denke schon. Ja. Das heißt, das sind Drusilla und Spikes äh, ihr ihr SM Set.
0: <lacht> um, war nicht. Ah, das war in der Kapelle, als Drusilla und Angel zusammen Ah, getackt.
1: ja, stimmt, ja. Aber das könnte natürlich auch sein.
0: Zumindest die Ketten, ja. Aber die ist ja abgebrannt.
1: Ja. Naja. Also, ja. Buffy ist schockiert, wie tierhaft er sich verhält und findet auf dem Boden eben diese Brandmarken von seinem Wiedereintritt in unsere Welt. Oh. Der Arme. Und entweder hat er den Ring immer noch im Po oder du hast recht und der ist verschwunden.
0: Ja, das also ich weiß es nicht genau, ob es jemals erklärt wird, aber irgendwie hat sie beim Finale von Staffel 2 geblutet und das mit dem Ring und weiß nicht, weil es ja erst passiert ist, nachdem die ihn zum Abschied da abgelegt hat und nicht vorher schon. Ja. Als hätte sie unabsichtlich ein Ritual vollzogen. Vielleicht liefert <lacht> Giles dafür noch irgendeine Erklärung.
1: Passiert mir auch ständig.
0: <lacht> ich glaube, sie will jetzt auch nachlesen. Sie ähm, mhm. beacht, also sie kommt zurück in die Bibliothek, Faith tanzt bei ihrer Wache, die ist wenigstens wach, nicht besonders stark bekleidet, aber wach, und haut Buffy erstmal auf die Fresse versehentlich.
1: Ja, aber ähm, macht ja nichts.
0: Und dann <lacht> ignoriert Buffy den Werwolf ja irgendwie, no harm done, ähm,
1: und geht an irgendwelche Schubladen. Ja, das sind die Referenzkarten, die Giles so gerne pflegt und recherchiert dann die ganze Nacht. Ich bin
0: gespannt, Nacht. ob sie was findet, ja. ja.
1: Dann, also sie äh, findet ja was. Giles, Giles weckt sie ja dann am Morgen, nachdem er <lacht> äh, dem nackten Aus einfach nur die Tür aufgemacht hat.
0: Das war total, also es ist wie, wie man den Hund wieder reinlässt, nachdem er <lacht> ja. in den Garten durfte. Ja, das Er guckt so über die Handtücher such mal, und macht dann so die Tür den Spalt auf, wie für so ein Haustier. Das ist witzig, aber auch irgendwie fies.
1: Ja. Er ist auch nicht so besonders Also, wenn da jetzt schon irgendwas Böses passiert wäre, er hat's gar nicht mitgekriegt. Er ist so ein Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich stelle mir gerade vor, er hat so die Morgenzeitung und er hat ja tatsächlich einen Becher mit Kaffee oder Tee oder so und ähm, holt so die Post rein. Ja. die Tür auf, ja.
0: Warum der überhaupt eine Wohnung hat?
1: Das ist echt eine Frage, ja. Warum kann <lacht> er nicht die Nächte äh, auf Ost aufpassen?
0: Ja, ich frag mich auch, wie lange das mit der Bibliothek... ja, ah, so lange, wie es sie gibt wahrscheinlich.
1: <lacht> Bitte? Naja. Äh, Buffy erzählt <lacht> ihm von einem Traum. Und äh, macht eigentlich das Gleiche, wie wenn wir jetzt irgendwie... Ich habe da einen Freund und der hat ein Problem. So funktioniert das bei Buffy eben auch. Der Traum ist Realität von dem, was sie gerade erlebt hat. Angel ist wieder da und Giles soll sie da jetzt mal irgendwie beraten. Er hat auch festgestellt, was für Bücher sie da hat, nämlich Interdimensionale Reise und der Mythos von der Kessler oder so. Mhm. Und Buffy versucht noch ähm, sich rauszureden und meint, ach, diese Faith, was sie alles liest, und trotzdem hört sie Metal-Musik. It's ricky-ticky. <lacht> es ist so bescheuert.
0: Ich weiß nicht, was das bedeutet.
1: Nein, ich auch nicht. Aber es ist sehr bescheuert.
0: Und sie versucht halt rauszukriegen, was oder wie Angel wäre, wenn er wieder zurückkäme.
1: Ja, und das ist, glaube ich, die, die Sache, wo, wo er, Giles, eben zu ihr auch so Sachen sagt wie man weiß nicht, ob sie zu retten sind. Vielleicht mit Liebe, aber vielleicht reagieren sie auch nicht. Sehr wahrscheinlich würde so jemand dann als Monster wiederkommen.
0: Ja. Sie, sie werfen hier auch schon die Möglichkeit auf, dass es in anderen Dimensionen andere Zeiten gibt mhm. als hier. Sprich, er könnte für die kurze Zeit, die er weg war, 100 Jahre Folter in der Höllendimension erlebt haben,
1: ja, was ja. wir alles nicht wissen. Und wir wissen, dass Buffy das schon kennt. Und sie wischt das so weg mit, äh, ja, ich erinnere mich. Ob Giles davon erfahren hat, was sie in L.A. gemacht hat, das haben wir nicht gesehen irgendwie.
0: Ach stimmt, mir war das gerade gar nicht bewusst, dass das so nah zusammenhängt. Das Motiv kommt ja noch oft vor. Hm. Nicht schlecht. Ja, gerade gut. Und Gleichzeitig besteht halt die Möglichkeit, dass er als Mensch zurückkommt. Da hab ich, das habe ich
1: voll nicht äh, verstanden. Vielleicht habe
0: ich es auch falsch verstanden. Das geht halt um Menschlichkeit. Vielleicht ist damit auch gemeint, dass er die ganz verloren hat. Und das mhm. ist, ich habe hier nur Menschlichkeit hingeschrieben.
1: Ach so, ja, okay.
0: Ich habe das jetzt so interpretiert, als hätte er das. Aber ja, wahrscheinlich war er schon sehr überzeugt davon, dass er als Monster zurückkommt, dass ihm quasi die Seele nicht Also die ja. wissen zwar, dass er die Seele wieder bekommen hat vor dem Todesstoß, aber es ist nicht so wahrscheinlich, dass er die behalten durfte, beziehungsweise, dass die diese Höllenqualen
1: überstanden hätte. Ja. Also der Satz ist, glaube ich, so im Prinzip, ähm, es müsste schon jemand mit starkem Willen und einem außergewöhnlichen Charakter sein, wenn er seine, ähm, seine geistige Gesundheit und Menschlichkeit behält nach so einer ah. Folter. Ja, okay. Das ergibt
0: mehr Sinn. Ich finde aber, Giles hält sich wirklich sehr sachlich. Mhm. Und väterlich angesichts der Tatsache, dass Angel äh, der Killer seiner
1: Liebsten ist. Ich glaube nicht, dass er wirklich kapiert hat, dass sie nicht nur in ähm, Hypotenusen, wollte ich fast sagen, wie heißt das? Äh, <lacht> Hypothese. Hypo ah ja, danke. <lacht> dass sie nur in Hypothesen redet hier.
0: Ja, klar. Aber trotzdem, ähm, er ist nicht bitter.
1: Ja, stimmt. Also,
0: er, er sagt nicht, Angelus ist ein monster he... Was. Er bleibt total empathisch.
1: Ja, er sagt eben auch, ja, ich habe auch davon geträumt, dass ich Jenny retten konnte. Ja. Mann, 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 gute Szene. Ein bisschen lang. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt sehr ruhig zum Rest der Folge. Sehr ruhig. Ja, vielleicht auch so, damit
0: wir Catching Up ähm so auf Stand sind wie jemand, der nicht alles von Staffel 2 noch weiß.
1: Ja. Willow unterbricht sie dann mit Jelly Donuts. Oh Gott, das habe ich total übersprungen in meiner Auffassung auf, auf Listung hier.
0: Na ja, Ost steht halt irgendwann noch auf und dann geht es um die Ergebnisse von dieser ähm, ja, richtig. quasi Obduktion, die sie vorgenommen mhm. hat. Und Buffy will ja genauso dringend wissen, was es war, dass ihn getötet hat wie alle anderen, nur weiß niemand warum. War es ein Vampir? War es ein Vampir? Und sie ja, sagt, genau. das war nicht eindeutig, wobei Vampirwunden wären schon tatsächlich sehr eindeutig zu identifizieren gewesen.
1: Aber es sind das ja jetzt äh, Monster Vampir, gefolterter Monster -Vampir
0: Ja, ich meine, sie hat Blut an seinem Mund gesehen.
1: Vielleicht waren das auch nur Wildhasen.
0: <lacht> <lacht> Dann kam, glaube ich, die Kantine. Ja, Oh, ähm, Scott mit Debbie und Pete. Pete lustige Dinge über Ken, ich wollte gerade sagen, Ben und Carby. <lacht> ben, Ben, ja, Ken und Barbie sprechen und ähm, irgendwie ist da schon eine seltsame Stimmung. Scott ist quasi überhaupt nicht da. Buffy benimmt sich, als wären das ihre Freunde.
1: Und es geht um den
0: Schultherapeuten, das weiß ich noch.
1: Ja, also Buffy ist irgendwie geistig nicht da. Die ist jetzt schon viel mehr bei Angel. Und äh, Scott macht einfach fürchterliche Witze, die nicht landen. Und das Schlimmste fand ich dann, dieses Kompliment, was er ihr macht. Und ähm, das, also das ist so ein, so ein Nicht-Kompliment. Und er macht es irgendwie noch schlimmer. Also sie kommt mit einem Tablett voll ungutem Essen irgendwie, also nur... Ja, nur Jellos. ja Das sah lustig aber, aus. Aber immerhin ist Obst drin, äh, das sind Marshmallows. Und den, also den, die Sache mit Barbie und Ken war ganz im Gegenteil irgendwie... Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das war im Endeffekt was ziemlich Homophobes, was er da gesagt hat oh Mann, warum meldet sich Ken denn nicht mehr bei mir, seit er diesen Ohrring bekommen hat? Und da habe ich, da hab ich das erste Mal gemerkt, oh Mann, Pete ist nicht so sympathisch, wie man ihn vielleicht sehen soll.
0: Oh, da habe ich jetzt gar nicht mitgeschnitten. Was mir nur aufgefallen ist, dass er Debbie sehr prüfend, misstrauisch, argwöhnisch anguckt, als es ja. um den Therapeuten ging.
1: Hm, genau. Ja, das das muss er ja eben auch. Der Therapeut sagt irgendwie Sachen, die ihr nicht gefallen oder die, ich weiß auch nicht. Aber es, es muss in der an der Stelle muss irgendwas gewesen sein, von wegen er bringt mich dazu, Sachen zu sagen, die ich nicht erzählen will oder so. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also Buffy meinte eben, sie hat schlecht geschlafen und da wäre eben irgendwas und Scott will dann eben super, super süß sein und sagt, eigentlich wollte ich dir sagen, wie gut du aussiehst, aber machen wir ein wundervoll daraus. Und dann denke ich dann, du hast den Spruch festgelegt, bevor du sie gesehen hast. Das ist doch total hohl und nichtssagend, wenn du vorher sagst, ich will dir sagen, wie gut du aussiehst, egal wie du aussiehst.
0: Die, Oh je, <lacht> da hätte ich jetzt nicht so viel reingelesen, aber es ist ja schon klar, dass wenn er sie datet, er ja, ja. hoffentlich immer findet, dass sie bezaubernd aussieht.
1: Also dann ist es ja vielleicht. Dann war es vielleicht die Regie oder so, aber für mich kam das so rüber wie Den Spruch habe ich mir jetzt vorher überlegt und ich sage ihnen egal, ob er stimmt oder nicht.
0: Die Rolle wird auch irgendwie nicht konsistent ähm, ja, ja, das auch. weitergeschrieben dafür, dass er halt so ein bisschen zu devot war, als es darum geht, sie zum Daten zu kriegen und die Sache mit diesem total unangebrachten Ring hm. und äh, so hyper und jetzt ist er so patronizing irgendwie. Ah ja, was kannst du schon für Probleme haben, du bist schön. <lacht> Und ich ja. muss nur die einfachen Knöpfe drücken und du bist mir verfallen. Ich sage, du siehst schön aus. Ja, Ja, nein, so einfach ist es nicht. Und dass sie dann aufsteht und geht, weil ihr eingefallen ist, dass sie noch was anderes machen muss, wirkt auch so ein bisschen affrontmäßig. Sie tätschelt dann auch seine mhm. Schulter.
1: Ja, nicht umsonst sagt dann, sagt dann Pete eben, ah, du stehst also auf die manisch-depressiven Chicks.
0: Ja, das war auch so eine Arschlochnummer. <lacht> Ja. Vor
1: allem, weil sie überhaupt nichts Stimmungsvolles gemacht hat. Jeder darf mal schlecht drauf sein. Buffy ist nämlich eingefallen, dass sie eigentlich noch mal kurz nach Angel sehen möchte.
0: Ja, also es hätte mir jetzt auch keine Ruhe gelassen, dass sie das den ganzen Tag umtreibt, kann ich gut verstehen.
1: Scheinbar hat aber Giles durchaus recht. Also er ist sehr monsterhaft und Bleibt zwar ruhig, es ist auch Tag, ich meine, theoretisch könnte er ja auch schlafen oder so, aber nicht, wenn man so angekettet ist, ist ganz schön grausam von Buffy. Naja, um, wenn er
0: sich mit dem Arsch auf den Boden setzte, hätte er es wahrscheinlich bequemer, als wenn er sich so hinsetzt, als wollte er kurz
1: in die Büsche pipi. Aber dann müsste er trotzdem schlafen, indem er die Arme oben hat, oder nicht?
0: Ja, nicht so weit oben. Okay. Wenn du das jetzt ausrechnest, ist jetzt so ein bisschen gespannt, weil er die die Arme angespannt vor seine Knie hält. Okay. Äh, als sie dann so auf ihn zugeht, um ihn anzufassen, kommen die Ketten sogar noch ein bisschen weiter runter. Also Er könnte die Hände nicht runterhängen lassen, aber es ist sehr wahrscheinlich trotzdem bequemer als diese seltsame Haltung hier. Wir bekommen dann noch die Konstruktion angezeigt, die nicht so sicher anmutet. Die Ketten ja. sind über so ein dünnes Metallding geworfen,
1: und sie läuft sofort weg, weil er sie halt anknurrt. Ja, und es ist wirklich sehr, sehr tierhaft. Also es wird, habe ich schon vorher gedacht, also okay, mehrere Jahrzehnte auf, auf so einer anderen Dimensionssache. Das ist ja eine Theorie. Ja, na gut, ja, wir haben es noch nicht gehört.
0: Also, wir wissen ja nur nicht, ob er es irgendwann erklären kann, aber im Prinzip ist das ja noch nicht verifiziert, oder? Stand da was in dem Buch?
1: Nee, soweit habe ich nicht gelesen.
0: Nein, ich meine, ähm, in dem Buch, das sie gelesen hat, zu Kathler.
1: Ach so. Äh, hast du das jetzt noch nicht so angenommen?
0: Ich dachte halt, es wäre eine Theorie wegen dem, was sie erlebt hat, dass es hunderte Jahre Qualen waren. Okay
1: ja, wir müssen darauf warten, dass er vielleicht irgendwann doch noch mal sprechen kann und dann was dazu sagt. Mhm. Schwierig. Also, hm. Aber jetzt müssen wir erst noch mal irgendwie den B-Plot vorantreiben. Ja. <lacht> Debbie und Pete gehen in ein Labor, äh, einen Abstellraum. Ich habe gedacht, das ist irgendwie nur eine Tür und er zieht sie da hin, um mit ihr rumzumachen, was ja irgendwie der Fall ist. Ich habe es dann aber so gar nicht verstanden erst, dass das anscheinend ein Raum ist, den sie häufiger benutzen, wo auch irgendwas leuchtend Grünes rumsteht. So eine Pfütze in einem, ähm, ich habe vergessen, wie das heißt, so einem Dekanterglas oder so.
0: Ja, es ist mehr so ein Einmachglas und das sieht aus wie Dragonfire. Ah ja. Ja, sehr gut. <lacht> so hieß es doch, oder? ja Bestimmt. Egal. <lacht> ähm, ja, ich finde, hier hat er schon solche Anwandlungen, als wäre das so eine Dom-Sub-Nummer.
1: Ja, oder einfach nur eine wirklich fürchterliche Beziehung in der, ähm, wie heißt es noch gleich? Also einfach so eine Codependenz Co und ich weiß nicht, also fürchterliche Sachen. Es wird auch, finde ich, jetzt im Kontext alles viel, viel ernster, als es in der in der Folge dargestellt wird. Aber da ah. kluschen sie ja erstmal nur rum und äh, es merkt ja noch keiner was. Und wir haben dann Buffy, die schon zehn Minuten zu ihrem zweiten Termin zu spät kommt bei Platt.
0: Naja, hier ist jetzt noch. Äh der Punkt, wo er auf dieses grüne Glas guckt und sagt, was ist das? Und dann, du hast das nicht getrunken, oder
1: ah, ja, okay, ja, ja. sie
0: sagt, warum hätte ich das trinken sollen? Und wir wissen nicht, was abgeht. Und dann wechseln wir zum Mr. Ja. Schulpsychologe, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Ich wüsste so und so überhaupt nicht, was da abgeht, weil ich ja, wie gesagt, gedacht habe, sie sind in irgendeinem zufälligen Raum, aber ein, ja, anscheinend er
0: ja ihn gerne zu benutzen.
1: Ja, ja ich dachte, die, er, er heißt Platt, oder nicht? Also wie Platt? Okay, okay, okay. Ich finde, es ist eine großartige Szene,
0: weil ja. er genau wie in dem ersten Mal mit dem Stuhlrücken zu ihr mhm. äh, die Zigarette hochhaltend da sitzt und sie redet schon mal drauf los. Mhm. Und erst ganz spät wird ihr klar, dass die Zigarette in seiner Hand abgebrannt ist.
1: Mhm. Also, es ist sehr, sehr krass, was sie in dem, in dem Fall es ist es ja wirklich ein Monolog durchmacht, dass sie zugibt, dass sie weder mit Giles noch mit Willow oder irgendjemandem reden kann und Hilfe braucht. Angst hat. Und Angst, ja, und genau.
0: Und sie weint sogar.
1: Ja. Für mich ist das jetzt noch mal irgendwie so ein bisschen das, was Gregory in der ersten Staffel war. War das erste Staffel? Doch. she Mantis war erste Staffel noch. Ja. Und weil Dr. Gregory war auch so, der, der war cool und hat sie unterstützt und am Ende war er tot. Nein, irgendwie am Anfang. Aber jetzt ist... Ja. Der Typ war nett zu ihr, hätte ihr wirklich helfen können, hätte theoretisch voll gut auch einfach als regulärer Cast irgendwie gepasst, dann geht sie jetzt halt jede Woche zum Psychologen und macht ja nichts. Und dann war es das wieder.
0: Das stimmt. Auch interessantes Foreshadowing. Okay. Ähm, ja, und als sie dann merkt, dass diese Zigarette offensichtlich ohne dass jemand dran gezogen hat abgebrannt ist, weil der Aschekegel halt äh, die komplette Länge einnimmt, sehen wir dann in dem Moment, als sie schaltet, dass sein Gesicht so halb weggefetzt ist. Ja. Ich habe mir eingebildet, man kann sehen, dass der Schauspieler atmet, aber ich kann mich auch
1: irren. <lacht> habe ich nicht drauf geachtet, ganz ehrlich. Also ich war dann so daran interessiert, wie jetzt irgendwie jemand versucht hat, ihm um das Auge rum irgendwie zu beißen.
0: Äh, <lacht> es, war, es
1: war eine seltsame Maske an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Also war jetzt nicht, es gab noch eine Kratzspur an der linken Wange, aber das rechte Auge war so, als wäre die Haut abgerissen, aber das Auge schimmerte noch durch.
1: Ja. Und dann und haben wir wieder Debbie und Pete. Ja, was, Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> Genau, das
0: wollte ich auch sagen. Komischerweise schalten wir dann direkt wieder zu dem grünen Leuchtglas. Achso. <lacht> wo wir dann erfahren, dass Debbie versucht hat, das grüne Zeug loszuwerden.
1: Und dann kommt heraus, was herauskommen musste. Pete ist ähm, das Monster und ähm, dreht total frei, schlägt seine Freundin und äh, wirft ihr alles Mögliche vor. Zum Beispiel, dass sie mit anderen Leuten rummacht und ähm, auch irgendwas eben jetzt mit dem Schulpsychologen wird da, glaube ich, auch schon erwähnt.
0: Ja, also er erklärt ihr jetzt, dass sie das Zeug umsonst weggekippt hat, weil er es gar nicht mehr braucht, um so zu werden, sondern nur sie und ihre nervige Stimme.
1: Hm. Und dann
0: kommt diese seltsame Verwandlung, wo er zu einem Venengesicht
1: wird. <lacht> ja.
0: Also er wollte der Mann sein, den sie will.
1: Der deutsche Titel verriet ja schon alles. Also das ist jetzt eben der... Mr. Hyde zu seinem Dr. Jekyll, wobei auch sein Dr. Jekyll nicht so klug war. Ein Dr. Jekyll ohne Doktortitel irgendwie. Ja. Und mit extremen Schwierigkeiten psychischen, weil, also all das, was was so mit ihm passiert, das, das ist alles wirklich abusive husband Material. Also das mhm. ist alles, ähm wie heißt es denn jetzt auf Deutsch? Also
0: ja, häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt, Gewalt. ja,
1: danke. Ja, ja.
0: Also, dass er ihr sagt, äh, sie bringt ihn nur dazu, diese Dinge zu tun, weil er will das ja eigentlich gar nicht. Ja. Aber sie treibt ihn dazu. Nicht mal ihr blöder Schulpsychologe wird ihr noch zuhören, ja. womit wir ja dann schon wissen, was da passiert ist. Aber dann verwandelt er sich zurück und ist Dackelblick äh, mhm. und will sie... Trösten, aber sagt gleichzeitig, du darfst mich nicht wütend machen, du weißt, was
1: passiert. Und sie wurde gerade geschlagen und tätschelt ihm dann den Kopf, so, äh, ganz ruhig, alles wird gut. Und das ist, das ist einfach so krass, diese ganze Codependenz-Sache ist, das ist der wahre Grusel für mich hier, weil das ja. nicht übertrieben ist, das gibt es so.
0: Und dieses, es ist okay, was ja im Prinzip heißt wie, ist nicht schlimm, dass du mir gerade die Fresse eingeschlagen hast. Ja. Das
1: ist echt... Das ist, ja, das ist nicht so Das nicht so ist so also ein bisschen
0: Gaslighting. Also im Prinzip, ähm, ich habe dir gar nichts getan, du hast dir selbst was getan. Hm. Und ähm, Giles erklärt währenddessen, dass die Kreatur, die das mit dem Platt gemacht hat, extrem brutal war.
1: Eine Bestie, würde ich mal behaupten.
0: Die Tatsache, dass er am Tag getötet wurde, ist jetzt auch ein Zeichen dafür, dass es nicht Oz war, weshalb Willow sich freut. Ja,
1: aber klar, es ist ganz klar. Aber das ist eben ein Storybeat, der, der musste ausgekostet werden.
0: Ja, und eigentlich könnte Buffy sich ja auch jetzt sicher sein, dass es das nicht Angel war, weil der ist ja angekettet. Und es ist Tag. Wie soll er und denn ist am Tag?
1: Tag. Ja, naja, genau.
0: Trotzdem wirkt sie aber nicht erleichtert. Das heißt, sie weiß halt nicht, als was er zurückgekommen ist. Theoretisch könnte er jetzt Herr Sonnenlicht vertragen. Ich glaube, das ist ja ah, okay. So die, also
1: diese, diese Theorie, das habe ich voll noch nicht ähm, so mitbekommen.
0: Also sonst hätte man vielleicht wenigstens ein erleichtertes Lächeln gesehen oder so. Ja, ja. Weil sie fühlte sich, also egal, was sie jetzt für eine Bindung zu ihm hat, würde sie sich ja schuldig fühlen, wenn sie nicht dafür gesorgt hat, dass sowas nicht durch seine Hand passiert. Schon wieder.
1: Mann und Mann. Ja, mhm. Schon
0: eine harte Bürde, die sie da zu tragen hat. Ähm, Debbie läuft jetzt Ost in die Arme, der nicht glaubt, dass es der Türknauf war, der ja auf die Fresse gehauen hat.
1: Also die waren verabredet sogar. Und das hat sie vorher gesagt. Ähm, Bio! Diese genau diese Türknauf-Ausrede ist einfach der der ultimative Punkt irgendwie. Diese häusliche Gewalt. Also wir haben gar nicht die Türknäufe so wie die... Ach, ach naja. Ich will, ich kann gar nicht drüber reden. Es ist irgendwie schrecklich. Ja, aber nee, es ist wirklich so. Als sie raus, also in den in den Schuppen da gezogen wird von Pete, sagt sie ja, hey, ich muss weg und ähm, in zehn Minuten treffe ich mich mit jemandem. Und dann meinte er dann eben, ja, willst du zu spät kommen und glücklich sein oder blablabla. Bla bla. Ah, okay. Ja. Also das, das ist schon alles verbunden zum Glück, also gut geschrieben ist sie ja schon, die Folge.
0: Ja, sie nimmt sich auch nur von Ost die Notizen und rennt dann wieder weg, wahrscheinlich weil sie Pete nicht wütend machen will.
1: Ja, er hat sie aber trotzdem an der Schulter berührt, weil er eben meint, ähm, hey, wenn irgendwas ist, du weißt, ja. ähm, kannst zu mir kommen, sagt er dann eben nur mit dem Blick, weil er zu cool ist, um wirklich zu sagen, was er meint.
0: Es ist halt unser guter Oss. <lacht> ja.
1: Ey, diese Türknaufsache. Hm.
0: Und Piet hat das alles gesehen und arg wöhnt wahrscheinlich. Hm. Während man sich jetzt in der Bibliothek immer noch überlegt, was da für ein sadistischer Killer diese Dinge anrichtet.
1: Das geht sehr, sehr schnell, die Verbindung zu finden. Also, was hat denn der Walken-Typ und der Schulpsychologe gemeinsam? Ach ja, Debbie. Und äh, Debbie ist nicht so der Typ. Ja, dann ist es wohl Pete. Hat Jeff das Walken wirklich mit äh, Debbie rumgemacht? Ich denke schon. Ich habe das so verstanden. Also, da gibt es ja noch irgendwie eine Stelle. Ich weiß nicht, wer sagt das? ähm, ich glaube, Cordelia sagt doch irgendwas von von wegen er, er wäre an ihren Notenblättern gewesen oder. Ja, äh.
0: ist irgendwas mit der Jazzband, ja.
1: Ja, irgendwas mit der Jazzband.
0: Und dann also, dass der halt zu platt ging. Ja. Hm.
1: Aber das also es funktioniert, es ist schon konsistent, aber es ging eben einfach schnell, weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben in der Folge.
0: Ja, wahrscheinlich, also Willow ist eigentlich auch die Einzige, die Debbie verdächtigt hat, aber der kann ja nicht zurückgeschlagen haben, weil der hat die Zigarette noch in der Hand gehabt,
1: ja, das, das heißt, ist er war
0: binnen einer Sekunde tot.
1: Ja, das ist auch ein schwieriger Punkt, finde ich, also ich verstehe es total, wenn man sagt, er hat sich die gerade erst angemacht und hat sie während des Kampfes oder während dieser Sache nicht aus den Händen verloren. Und sie ist dann eben am erschlafften Arm irgendwie dann abgebrannt. Das kapiere ich. Aber die brennt nicht, während er aufgefressen und getötet wird ab. Und aber es dann, fehlt
0: ja nicht so viel von ihm. Er wurde
1: ja nicht so nee, eben. großflächig abgenagt. Auf jeden Fall weiß man jetzt, sie müssen irgendwie Pete und Debbie finden und ähm, machen dann eben den Plan. Und aus muss ich dann wieder selber wegsperren, <lacht> weil, weil keiner mehr da ist, der auf ihn aufpasst.
0: Ja, dadurch, dass er es ja nicht war, ist er jetzt nicht mehr die
1: Priorität, hat man das Gefühl. <lacht> Und es ist ja jetzt auch schon die dritte Nacht. Also er war ja letzte Nacht besonders, ähm, oder? Kann ich jetzt nicht mehr mitzählen. Also, in der ja, ersten ich würde Nacht... es aber
0: nicht relativieren dadurch. In der ersten Ach ja, der war von
1: der dritten Nacht schon so mittelgefährlich. Ja, sie machen es aber. Also zumindest sagen sie, in der mittleren, in der zweiten Nacht ist er am gefährlichsten. Ja. Es also war ja auch glaub... super gekränkt, dass Faith auf ihn aufpassen muss, irgendwie. Übrigens. Weil er zu
0: so der keine Bindung hat, oder? Nee,
1: nee ähm, ach toll, Giles, dass sie mir jetzt schon eine Jägerin äh, zum Schutz geben. Wir eskalieren aber ganz schön, oder so.
0: Ach so, weil Faith stärker ist als ein Sander.
1: Ja. Aha. Na, egal, egal, egal.
0: Ja, ich glaube, er wird es verwinden, dass die jetzt nach Debbie suchen, die sich gerade das blaue Auge
1: wegschminkt. Ja, erklär mir diese Szene. Ich fand sie fürchterlich.
0: Naja, es ist ihr aufgefallen, dass äh, Oz das blaue Auge bemerkt hat und damit sie Pete nicht wütend macht, indem sie Aufmerksamkeit darauf zieht, schminkt sie es halt jetzt über.
1: Aber vor allem habe ich das Gefühl, dass Buffy keine anderen Sprüche lässt, als Pete machen würde, Sie sagt dann, ja, es ist schwierig, frische blaue Augen zu überschminken, nicht wahr? Was ich noch verstehe. Sie ist die Jägerin, äh, äh, kriegt auf die Fresse. Gleichzeitig kriegt sie aber keine blauen Flecke, wie wir wissen. Hm. Und dann sagt sie, weißt du, wie man das am besten macht? Indem du dich nicht hauen lässt. Und dann denke ich mal, was? Also das ist doch so ein komischer Spruch dann. Ach, du hast den Schaden? Ja, dann mach's doch besser, hab keinen Schaden.
0: Ja, dafür, dass sie nicht, dass sie da schon wusste, dass Debbie nicht von Platt auf die Fresse bekommen hat, sondern nur Pete in Frage kommt, ist das schon ziemlich hart. Es ist im Prinzip auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt sehr viele Frauen, die das überhaupt nicht nachvollziehen, dass man das mit sich machen lässt ab äh, über einen gewissen ja. Punkt. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, ob man das beurteilen kann, wenn man noch nicht drin war. Ich meine, vielleicht projiziert sie da auch ein bisschen, ja. Beide lieben sie eine Bestie. Hm, ja. Ähm, Sie hat der Bestie, die sie töten wollte, einen Stoß versetzt, aber sie hat auch lange genug dafür gebraucht und es lange genug bereut, Jenny wegen. Ja. Und äh, jetzt kompensiert sie das halt, indem sie den raushaut.
1: Also meinst du, sie erkennt ihre eigene Lage und ähm, bestimmt ist ihr früheres Ich selbst quasi?
0: Ja, so ein bisschen.
1: Naja. Hm. Ja, danke. Es ist besser. <lacht>
0: Und jetzt haben wir die konstruktion die ich eben erwähnt habe äh, wieder im bild wie sie kollabiert angel befreit sich von seinen ketten
1: ach so ja habe ich auch nicht mit aufgeschrieben das war dann Kurzer so kurz war das. ja genau ja. dann äh, vor der werbung ist nämlich Pete noch vor aus käfig ähm, aufgetaucht
0: Oh, ganz dummes timing ja. <lacht> ja natürlich ausgerechnet jetzt wo niemand auf ihn aufpasst.
1: Und es ist so so schön irgendwie, wie Oz meint, äh, du möchtest dich nicht mit, nicht mit mir anlegen, es passiert hier was, was du nicht glauben wirst. Und dann fängt er mit seinem Kopfzucken an und verwandelt sich in Pete Hyde und äh, okay, vielleicht verstehst du es doch. Ich habe mich auf jeden Fall auf einen sehr interessanten Kampf gefreut, äh, als dann Pete den die Käfigtür ganz locker aus den Angeln reißt und das meinte ich eben, dieser Käfig wird ständig kaputt gemacht.
0: Ja, der sieht jetzt auch nicht so mega stabil aus und ich weiß auch, dass da noch andere Kreaturen reinkommen und irgendwie sollten sie den doch einfach mal verstärken. Das ist echt so eine Konstruktion, die geht auch <lacht> glaube ich gar nicht bis oben an die Decke. Theoretisch könnte man wahrscheinlich sogar irgendwie drüber.
1: Ja, wahrscheinlich
0: weiß nicht mehr genau, ob so war, wie ich mir das jetzt visualisiere, dass da oben wie bei so einem Klo äh, noch Freiraum <lacht> ist. Oh, ich ja. hasse diese Verwandlung von Pete, ehrlich
1: gesagt. Das ist So hast ähm, sie?
0: Okay. Ja, es ist äh, bestimmt irgendwie lustig gemacht, auch fast Vorbild mit diesem Kopf drehen, aber es sieht so, so Radiergummi-mäßig aus.
1: Okay, den Teil fand ich super. das, was ich dann schade fand, ist dass es im Endeffekt nur dieser derselbe Trick ist, der seit irgendwie den 20er Jahren zu, zu Beginn des Films irgendwie benutzt wird, dass du eins filmst und das andere dann da drüber legst. Ah. Wie, also die, die eigentliche Verwandlung, als dann die Venen auf seinem Gesicht auftauchen. Okay, es ist hier in den 90ern schon ein bisschen besser gemacht, aber irgendwie sieht es immer noch gleich komisch aus. Ja, das stimmt.
0: Wahrscheinlich auch für den Zweck dafür, dass er sich jetzt nicht wie Oss ganz körper transformiert, sondern nur irgendwie Arme und Gesicht betroffen sind, ja. das ist es vielleicht auch dem Aufwand angemessen. Ja. Und er glaubt halt wirklich, dass Oss was mit Debbie hat und dreht voll durch und, und wirft ihn durch die Bibliothek und der kann sich zum Glück noch ein bisschen wehren. Aber dann geht der Mond auf und dann haben sie Spaß. Und ich finde, Oss agiert hier so, als ob er damit kalkuliert, dass er steuern kann, was passiert, wenn mm. er ein Wolf ist. Wir wissen ja aber, dass das nicht der Fall ist. Er erinnert sich ja nicht mal.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber zumindest ist er. Aber dann ist
0: er eher so ein Pelzgorilla.
1: <lacht> er ist auf jeden Fall nicht in Gefahr, irgendwie schwer verletzt zu werden. Ja. Gleichzeitig hat er dann eben auch nicht den Gedanken, was passiert, wenn ich ihn tot gemacht habe und dann weglaufe. Also, weiß ich nicht. Da denkt man in der, also ich habe da nicht dran gedacht an der Stelle. Zwischendurch hat dann irgendwie Willow noch gemeint, uh, uh, wir haben Debbie kaputt gemacht. Uh, und Buffy sagt, nee, ich glaube, die war schon kaputt.
0: <lacht> Lass mhm. es mal
1: schnell abhauen.
0: Ja, als sie da so hospitalismusmäßig, naja. er liebt mich, er liebt mich. Ja. Ich finde die Szene großartig, als Buffy mit dem Betäubungsgewehr, da jetzt in den Arsch schießt. Tatsächlich. <lacht> right, priceless. Er sagt irgendwas sehr Britisches und fällt dann in sich zusammen, woraufhin Faith dem flüchtenden Werwolf hinterher muss.
1: Ja.
0: Und sie kümmert sich hier um Mr. Hyde.
1: Und der springt, also das fand ich wirklich cool, durch so ein Deckenlicht in den Innenhof der Schule.
0: Der kämpft nicht fair, der wirft mit Bücherregalen.
1: <lacht> ja, wir, wir wissen dank Willow, wie gefährlich Bücherregale sind. Ja. Wobei sie jetzt für, für Buffy wahrscheinlich nicht so gefährlich sind. Ja, sonst wäre er halt gar nicht bis zu diesem Oberlicht gekommen. Ja, aber also das fand ich eine akrobatische, coole Sache irgendwie. Und er hinterlässt die Blutspuren, damit Buffy ihm folgen kann. Und Nett von ihm. Ja, total.
0: <lacht> ich finde, die haben das Werwolf-Kostüm verändert.
1: Ja, haben sie. Ich weiß aber nicht, ob es besser ist oder nicht. Nee, es ist nee. wirklich
0: weniger wolfig. Er hat längere Haare, weniger spitze Zähne. Man sieht sein Gesicht noch. Ja. So als wäre er vorher vielleicht gar nicht in dem Anzug gewesen, bei dem ich den Reißverschluss gesucht habe. Und jetzt haben sie halt ihn
1: verschminkt. Ja, oder Wobei zumindest weiß, einen Stuntman so in, in die Körpergröße von ihm. Also, es ja. wirkt auf jeden Fall nicht mehr wie der große, gefährliche Werwolf beim letzten Mal, sondern jetzt ist es eben. Ach, guck mal, ein süßer, kompakter, kräftiger Teenwolf. Ja. Ähm, ja. Das stimmt.
0: Faith und Willow verfolgen ihn, das ist auch sehr süß. Als ob Willow da mit bloßen Händen noch was ausrichten könnte.
1: Muss sie ja nicht, sie kann ja wieder die Trank-Knarre holen.
0: Ja, die hat ja Faith.
1: Ja, aber dann bei dem Handgemenge verlieren sie sie und Willow soll sie doch irgendwie holen und also diesmal muss sie nicht diejenige sein, die Oz wieder beschießt, glaube ich. Da naja. war jetzt noch ein, also wir,
0: wir haben noch einen Schnitt zu Debbie, mhm. die Pete ähm, in die Arme fällt und sagt, ich habe sie davon abgehalten, dich zu erschießen oder auf dich zu schießen. Ja. Du musst weggehen, sie weiß Bescheid.
1: Ja, warum weiß sie denn Bescheid? Weil du deine, ähm, wie mag das übersetzt gewesen sein, weil du deine Fresse nicht halten konntest.
0: Ja, du hast die Ich hab nichts gesagt.
1: Ja. Also, es ist einfach schrecklich. Und dann ist sie schlicht äh, tot.
0: Mhm. Dann ist ja nichts mehr da, was ihn wütend machen kann. Blödes Arschloch.
1: Er weiß ich nicht, also er bleibt ja noch wütend, weil er ja noch mit Buffy kämpft und dann eben mit Buffy auch so Sachen sagt wie, ähm, ihr seid doch alle gleich und was auch immer. Wobei, das ist natürlich jetzt auch eine nette Parallele, weil am Anfang alle Männer gleich waren. Ach, egal.
0: Ja, also die Männer, die Biester sind und die Frauen als Biester dargestellt werden, ist, äh, ich weiß nicht...
1: Ja, also es ist alles sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, ganz viele richtig, Schnitte
0: auch, ja. Das. Ah.
1: Ja, richtig, richtig wichtig ist dann ja erst, ähm, wer dann zur Rettung kommt. Denn Genau, weil... Also Pete scheint ja äh, ziemlich stark zu sein. Also selbst für Buffy, die vielleicht nicht direkt unterlegen wäre, aber auf jeden Fall viel, viel Mühe hat mit ihm.
0: Ja, wobei ich sagen darf, wie er sie da am Kragen nimmt und die immer wieder in die Fresse schlägt, ist schlecht gemacht. Man hm. sieht sieht genau, das sind so wrestling Bewegungen.
1: <lacht> Muss ich daraus auch schon wieder eine GIF machen, wo man...
0: Nein, <lacht> <lacht> nur wenn es dir Spaß macht.
1: Es macht mir durchaus Spaß. <lacht>
0: <lacht> und dann kommt Angel mit Vampirgesicht und benutzt die ihm gegebenen Ketten sehr praktisch und
1: ähm, erfolgsorientiert. Ja, und ähm, wie man Leute am Hals tötet, das weiß er ja. Ja, aber er benutzt nicht sein Gesicht.
0: Und nee, das ist total. Aber,
1: das hatte er ja bei Jenny auch nicht. Das war dieser böse Witz gerade.
0: Ach so. Ich dachte jetzt einfach: Vampire beißen, hihi.
1: Und ja. sie stehen
0: sich gegenüber und er zittert und, und er sagt Buffy und. und der kniet vor ihr nieder und drückt sich an sie und das ist alles ganz schrecklich und sie ist völlig überfordert und der kam extra, um sie zu retten und er hat gespürt, dass sie ihn braucht und so.
1: Ja. Aber er kommt auch eben ein ganzes Stück zurück irgendwie. Die ganze Zeit haben, hat man das ja nicht für möglich gehalten, dass er nochmal wieder aufwacht aus diesem Monsterding und jetzt ja. ist er irgendwie wieder da, so ein ganzes Stück
0: und sie stehen da in diesem Raum mit den beiden Teenager-Leichen.
1: Ja. Und sie fasst ihn auch nicht zurück an. Sie steht nur da und weint. Am Ende finde ich es immer wieder fragwürdig, wie sie das jetzt geklärt haben. Also zumindest hören wir ein paar Vermutungen, <lacht> was Pete jetzt Debbie angetan haben kann oder warum er so durchgedreht äh, ist. Aber, ich erinnere mich
0: nur noch an die Anti-Baby-Pillen der Mutter. <lacht> ja
1: das ist aber auch wirklich so eine Highschool-Sache, also solche Gerüchte entstehen ja, nur dass das hier mit zwei toten Teenagern schon wieder ganz schön krass ist und dafür ist die Schule noch nicht genug in Schock. Ich meine, es ist Schule, die, die, die sind nicht zu Hause geblieben oder so.
0: Gut, wir sehen jetzt hier auch nicht genau, wie lange es her ist. Ja, das stimmt auch wieder. Und dann erklärt sie alles so, als wären wir in der ganzen Folge nicht dabei gewesen, weil Cordelia nichts mitgekriegt hat. So von wegen, irgendwann brauchte er den Trank nicht mehr. La, la, la. Und dann sehen wir einen traurigen Scott, der gerade mal zwei von seinen besten Freunden verloren hat. Ja. Ähm, weiß jetzt nicht, warum sie zu ihm... Also sie geht zu ihm hin, um ihn zu trösten, aber ich bin nicht sicher, ob sie noch seine Freundin ist. Warum sollte sie es denn nicht sein? Naja, weil Angel wieder da ist.
1: Aber, ja... Man weiß es noch nicht.
0: <lacht> ja, Also sie versucht, ihn ein bisschen aufzubauen, weil er hat die schon gekannt, bevor sie überhaupt in die Schule kamen und das macht sie ganz gut, aber halbherzig so ein bisschen. Weil ich glaube, sie hat selbst wirklich genug zum Knabbern.
1: Ja. Am Ende kriegen wir doch noch ein bisschen aus Jack Londons Buch vorgelesen von Buffy.
0: Dass obwohl der Vollmond vorbei ist?
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wa warum. Also was jetzt die wichtige Pointe dabei war. Ich glaube, es ging da drin eben ganz viel um so eben die gefährliche, wilde Natur in einem Wesen, weil die ganze Zeit auch von einem Hund da drin gesprochen wird und
0: naja. Währenddessen beobachtet sie Angel beim völlig erschöpft am Boden liegen. Ich ja. weiß nicht, ob man das Schlafen nennen kann, was da passiert. Sie guckt ihm zu und er zuckt und ist offensichtlich von Albträumen geplagt und... Sie fühlt sich wahrscheinlich verantwortlich für ihn, aber kann das noch nicht so richtig einordnen. Wir müssen ja auch noch nicht, ob er mehr sagen konnte als Buffy. Ja. Aber er ist schon ein, ein bisschen herzzerreißend, wie er da liegt.
1: Ich finde es erstaunlich, wie David denselben Tonfall getroffen hat, des äh, Buffy und den gleichen Gesichtsausdruck wie äh, den letzten, den wir von ihm, von ihm gesehen hatten in der Finalfolge mm. kam mir jetzt zumindest so vor. Inwiefern? Naja, das Letzte, was wir gesehen hatten, bevor er in dem Strudel verschwand, war ja eben, dass er so ein äh, Dackelgesicht machte und Buffy oder also fragend war das ja so ein Buffy oder so und dann. Ich hatte das Gefühl, dass er hier exakt dasselbe Gesicht macht und so klingt wieder. Ja. Soll ich das mal gegenüberstellen?
0: <lacht> Gerne.
1: Na. Vielleicht
0: hatte er ja Glück und es ist einfach für ihn gar keine Zeit vergangen. Oder er erinnert ja, sich? Ja, genau. <lacht> bestimmt. Vielleicht. Oh, blöder
1: Angelus. Naja. Das war spannend.
0: Ja. Wo weiter?
1: <lacht> das ist eine echt gute Frage. Wir be beginnen wir doch einfach ganz kurz mit dem Buch. Das ist, glaube ich, das Kürzeste, was wir machen können.
0: <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Demons ich habe das hier. Ähm, Pete Klarner, der äh, gewalttätige Freund von Debbie Foley, hat ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde-artiges Elixier erschaffen, das. Ähm, seine gewalttätige und brutale Natur herausbrachte. Am Ende hat er sie getötet. Toll. <lacht> <lacht> ja, nichts, was wir jetzt in der letzten Stunde oder was nicht gesehen hätten. ne?
1: Nee, aber ne, was das angeht, sind, ist das Buch ja so und so und immer das gleiche.
0: <lacht> Zeitzahn?
1: Gerne. In den, in den der Zeitzahn. Ich finde die wirklich gut ähm, Trickkiste mal nebenbei. Ähm, also wenn man das außer Acht lässt, wie es heute aussehen würde. Das Werwolf-Kostüm ist nicht verbessert, aber vielleicht jetzt praktischer für actionreichere Szenen mit ihm.
0: Mhm. Er kommt schneller ja. voran.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was die destruktive Beziehung angeht, wünschte ich, wir wären heute schon weiter in der Darstellung, <lacht> ja. in, der Darstellung in der Filmwelt wie auch im wahren Leben. Also diese Victim-Blaming-Nummer, die ist noch lange nicht durch, sowas passiert wirklich. Äh, nicht nur von dem Täter, sondern gesellschaftlich auch. Ja. Äh, es geht so ein bisschen in die Richtung wie, ja, hätte sie nicht den kurzen Rock angezogen. Natürlich ist es nicht nett von ihr, dass sie ihm bescheißt, aber das gibt ihnen nicht das Recht, sie
1: zu klump zu prügeln. Ach so, ach das meinst du? Ich, na, ja. äh, denn das hattest du vorhin gemeint. Ich weiß nicht, ob die wirklich dann miteinander irgendwas angefangen hatten in der. Ja. Also das würde ich, das würde ich nicht als bewiesen äh, ansehen. Ich hatte jetzt gefühlsmäßig, ohne jetzt äh, richtig da äh, drin zu sein, ich hatte nicht das Gefühl dass er eine, auch nur irgendwie eine Begründung hatte für sein Verhalten, dieser blöde hm. Pete.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, warum es diesen Band Bandtypen getroffen hat, das wurde nicht so weit ausdifferenziert, nur wegen dieses rumhurens Aber grundsätzlich, ähm, es ist ja tatsächlich so, dass, dass der unterdrückte Partner sich da nicht immer raustraut und... Dass es Frauen gibt oder auch Männer gibt, die sich dann in dem Moment nicht abwenden. Jetzt nicht nur bei körperlicher Gewalt, sondern auch bei seelischer Gewalt. Und ähm, dass es halt medial immer noch Punkte gibt, in denen es so dargestellt wird, als müsste Frau das Kommen sehen, als müsste Frau sich angemessen werden. Keine Ahnung, das geht halt mhm. nicht immer. Und ich finde, im Prinzip ist es äh, gut abgebildet hier, weil es aus allen Seiten beleuchtet wird. Auch die Unnachvollziehbarkeit seiner Anschuldigen ist, Anschuldigungen ja. ist sehr deutlich. Und das ist insoweit eigentlich ganz gut gemacht. Dass sie jetzt beide am Ende sterben müssen, ja, nicht so viel Tragödie in dieser Schule, aber das gehört halt zum Höllenschlund.
1: Das ist auch durchaus realistisch. Also wenn so jemand irgendwie nicht herausgefunden wird oder ich weiß nicht, wie soll ich sagen wenn, wenn man das nicht stoppt, dann ist es doch irgendwann das Ende von sowas. Oder kann es zumindest sein.
0: Ja, es ist hier auch immer die einfachere Variante, jetzt mal von Marcy Ross abgesehen, ja. ähm, dass diese Troubled Teens am Ende ihr Ende finden, als mhm. dass irgendjemand gerufen werden muss und sie in einer zweifelhaften Einrichtung weiterhin eine
1: Gefahr sind. Ja, das stimmt. Oder im offenen Meer. Ah nein, äh, das hat nie stattgefunden. Ich vergesse es immer wieder. <lacht> das ist aber auch schwierig, weil es da immer im Intro noch drin ist.
0: Ja, wegen Prison Break. Ja. Naja, okay.
1: Le ja. Tweet. Le Tweet. <lacht> Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das äh, Ich weiß, äh, es war bio und nicht französisch. Aber... Ja, was... Ich würde fast eigentlich... Super gerne Mr. Platt irgendwie die Ehre geben, aber ich weiß nicht so ganz, was er machen kann, weil es wäre sehr gegen den Charakter, wenn er irgendwas über die Sitzung mit Buffy schreibt.
0: Mm, diese Nikotinpflaster helfen einfach nicht.
1: <lacht> Sie werden auch mein Tod sein. Ja, äh, sehr schön,
0: sehr schön, sehr schön. Ich Oder weiß äh, Schüler. Scheut euch nicht, mir alles zu erzählen.
1: Oh ja. Ich fand das nur, weil mir das jetzt gerade wieder einfällt, diese super, super kurze Nebensatzbegründung, wie jetzt dieser Pete-Typ ein solches Elixier brauen konnte, die kam jetzt im Buch so gar nicht vor. Also das Buch gefällt mir immer weniger. Also ich meine, stellenweise. Aber die haben mhm. ja irgendwie einen halbsatz gemacht irgendwie. Er hat Chemie Ja, das steht auch,
0: dass er es gemacht hat und nicht, dass er es gefunden hat.
1: Ja, weil wir da jetzt so gar nicht drauf eingegangen sind, so richtig. Also, das ist, das ist ein Höllenschlund.
0: Mhm. Begründung. Genau. Vielleicht hat er irgendwas gebraut, was an jeder anderen Stadt überhaupt keinen Effekt gehabt hätte, außer Muskelzuwachs. Und weil es <lacht> aus dem Höllenschlund gebraucht wurde hier macht man ja zum Beispiel versehentlich Rituale, ähm, <lacht> war es dann halt ein venen exponenzier Elixier.
1: Ja. Begründung mit vier Buchstaben ist so.
0: <lacht> Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ist es schon wieder soweit? Ich glaube schon. <lacht> wir freuen uns über jeden Kommentar, über ein paar... Gerne vielleicht auf iTunes und natürlich jeder einzelne Kontakt freut uns über Twitter oder E-Mail at once more podcast oder eben petra at once more podcast fabian.com äh, E-Mail-Adresse haben.com <lacht> oder fabian at once more podcast .com. und genau. ja, kommentiert
0: erzählt es weiter.
1: Wenn es euch gefällt, genau, erzählt Freunden davon. Wir machen das auch für euch. <lacht> Nächste Woche ist wieder Mittwoch. Also soll ich sagen, soll ich, soll ich? Mach gerne. <lacht> Once more aufs Ohr. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss.
0: Räuspertaste drücken, Entschuldigung.
1: Warum ist deine Räuspertaste so laut?
0: Weil, weil die am Mikro ist und ich dann das Mikro und dann hörst du das.
1: Ja, okay, krass.